0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Drachenreiten-Podcasts. Heute wollten wir ganz gerne über das Thema Resilienz sprechen, also psychische Widerstandskraft oder wie man schwierige Lebenssituationen bewältigen kann ohne nachhaltige Beeinträchtigung. Und ähm, ja, inspiriert wurde diese Episode von einem Vortrag, den ich von Prof. Dr. Gerald Hüter gesehen habe, ähm, der echt ein brillanter Denker ist, meiner Meinung nach, und es einfach erfasst hat, und ähm, ja, äh, es ging halt darum, dass wir in der heutigen Zeit, das Video ist jetzt schon ein bisschen älter von ihm, aber ich glaube jetzt so in der heutigen Zeit und in der heutigen Lage, auch mit dem ganzen Corona, ähm, ist es umso wichtiger, dass wir halt unsere psychische Widerstandskraft stärken und ähm, er hatte ein ganz tolles Beispiel gehabt und zwar, ähm, das war auch ein Podcast und da hatte der Podcast-Interviewer ihn gefragt, wie können wir den Stress vermindern. Also wie können wir dafür sorgen, dass der externe Stress geringer wird? Und dann mhm. meinte der Hüter, das ist eigentlich die falsche Herangehensweise, das ist der falsche Ansatz. Mhm. Man muss den externen Stress nicht minimieren, beziehungsweise man kann ihn minimieren, es liegt aber nicht in der eigenen Hand.
1: Ich habe nämlich zu Beginn auch gedacht, ähm, Resilienz, also so wie du das Thema angefangen hattest, dass man äh, den äußeren Stress vermindert, den irgendwie weg wegkriegt irgendwie. Mhm. Ähm, denn so meine Herangehensweise an dieses Thema ist, in der heutigen Zeit sind wir viel mehr Stress ausgesetzt als die Menschen früher. Wir sind viel hektischer, viel schneller geworden, es passiert sehr, sehr viel mehr, wir haben vieles ähm, aus der Hand gegeben, so wie jetzt beispielsweise Abwasch, ich sag mal Haushaltsdinge. Wir haben jetzt so viele Helferlein, so viele Dinge, die mhm, irgendwie. Technisch, durch technischen technisch, Fortschritt. Genau, ne? da haben wir so viel aus der Hand gegeben, sodass wir dann wiederum Zeit gewonnen haben und diese Zeit füllen mit Dingen, die halt. Ähm Do durchaus auch wieder mit Arbeit füllen, die aber schneller äh, ist und uns mehr fordert und alles gleichzeitig und mhm, multitasking. Mhm, also so ja. könnte man ja fast schon ja. meinen, dass man in der heutigen Zeit mehr Stress ausgesetzt ist als früher. Das war jetzt aber ganz interessant, jetzt nochmal wirklich ganz ehrlich zu vergleichen, was früher so alles gelaufen ist, was heute momentan alles läuft. Das sind ja wirklich zwei völlig unterschiedliche Welten. Aber jetzt einfach so diese Herangehensweise von dem Gerald Hüther, das fand ich sehr spannend.
0: Mhm. Ja, also erstmal nochmal kurz zu deinem. Das stimmt natürlich schon. Man meint erstmal, ja, wir leben in einer stressigeren Zeit, weil Globalisierung, Digitalisierung, das ist jetzt alles irgendwie super herausfordernd geworden. Auf der Arbeit ist es nicht mehr so einfach wie früher. Jetzt muss man auf einmal mit so Ländern wie China zusammenarbeiten oder den USA, andere Sprachen andere Kultur, man versteht sich nicht richtig, in Telefonkonferenzen, die sind super früh morgens oder super spät abends wegen Zeitverschiebung und das wird halt immer schlimmer in Anführungsstrichen, also Globalisierung ist ja jetzt kein neues Phänomen, das ist ja schon seit 10, 20 Jahren im Gange, aber es wird halt immer mehr und immer stärker und immer schneller so gesehen und dann könnte man meinen, ja wir sind immer irgendwie mehr Stress ausgesetzt, bin mir dabei inzwischen gar nicht mehr so sicher... Wir hatten ja letzte Woche eine Folge zu den Erfahrungen gemacht, die uns nachhaltig im Leben verändert haben. Und da hatten wir kurz über die Reise unserer Eltern gesprochen und was die für Herausforderungen in ihrem Leben hatten. Und dass, wenn man so daran denkt, manchmal einem das, was man im eigenen Leben erlebt hat, und wir haben jetzt ja nicht gerade unbedingt ein langweiliges Leben, würde ich behaupten, mhm. dass das einem trotzdem wie Kinkerlitzchen vorkommt. Und dann denke ich mir so, das stimmt vielleicht gar nicht, dass wir in einer Zeit leben, die Stressiger ist. Es kommt einem vielleicht zuvor, so teilweise weil wir selber in diesem Hamsterrad mitlaufen wollen und versuchen mitzuhalten, versuchen für andere zu funktionieren. ja, mhm. Also die Gesellschaft mhm. will ja, dass wir funktionieren, dass wir jeden Tag zur Arbeit gehen, dass wir unsere Pflicht erfüllen, Steuern zahlen und so weiter. Dieses Rad am Laufen halten, dieses Rad der Konsumgesellschaft. Und dadurch, dass wir uns selbst diesen Druck auferlegen, natürlich jetzt subjektiv erstmal meinen, mehr Stress ausgesetzt zu sein. So, und jetzt komme ich nochmal zurück zu dem, was der Hüter gesagt hatte. Er meinte, ja, man kann versuchen, seinen externen Stress zu verringern. Ähm, und jetzt füge ich hinzu von meinen Gedanken, so klar kann ich jetzt versuchen, mich da ein bisschen auszuklinken, vielleicht zu sagen, ähm, ich mache mir jetzt nicht noch ein fünftes Hobby oben drauf oder ich mache jetzt nicht noch irgendwie mhm. das Treffen mit den und den Leuten. Mhm. Gut, das ist jetzt sowieso kein Thema mehr, Treffen mit anderen mhm. Leuten im Lockdown, aber egal. Ähm, so, äh, dass man einfach selbst ein bisschen herunterfährt. Aber er meinte, also der Gerald Hüter meinte, dass das hast du nicht unbedingt in deiner Hand. Also das sind Dinge, die du nicht unbedingt kontrollierst. Denn zum Beispiel, wenn ich auf Arbeit bin, mein Arbeitgeber erwartet etwas von mir oder übergibt mir ein Projekt, dann kann ich die, dieses Tempo dieses Projekts nicht unbedingt selber bestimmen. Mhm. Denn es läuft einfach vorwärts. Es gibt gewisse Deadlines, die von Kunden oder wem auch immer vorgegeben sind und die muss man jetzt nun mal einhalten. Mhm. Und dann hatte er so eine schöne Analogie gehabt. Er hatte gesagt, das muss man sich so vorstellen wie so einen zugefrorenen See. Wenn der eine ganz dünne Eisschicht hat, dann stellst du einen 10-Kilo-Sack drauf, es natürlich sofort ein. Wenn die Eisschicht dicker ist, kannst du auch einen 100-Kilo-Sack draufstellen, da passiert nichts. Und genau das ist die Resilienz. Natürlich ist der Sack eine Analogie für den Stress. Ne? Und die Eisschicht ist deine persönliche Widerstandskraft, mhm. deine Resilienz. Und da hatte er gesagt, es ist halt eigentlich wichtiger in seiner Sicht, an dieser Dicke der Eisschicht zu arbeiten, als daran zu arbeiten, den Sack leichter zu machen.
1: Was würde das dann bedeuten? Würde man dann sich äh herausfordernden Situationen ganz bewusst stellen, auch äh, Situationen, wo man vielleicht das Gefühl hat, ich schaffe das nicht oder ich stehe das nicht durch, das ist für mich zu stressig, ich packe das alleine nicht, äh, dass man mhm. da einfach äh, geradeaus drauf zusteuert. Oder würde, was würde das
0: bedeuten? Ja, also oder ich denke, so, das ist ja grundsätzlich so, wenn man ähm, eine eine Sache anstrebt, wenn man Meisterschaft in irgendetwas erlangen will. Und das ist jetzt vorausgesetzt, man möchte das. Ne? Es gibt ja Leute, die sagen einfach, auch, ich möchte einfach mein ruhiges Leben leben und in Ruhe gelassen werden. Das Ach, ist das ja auch voll, vollkommen, <lacht> ja.
1: Das denke ich mir die letzten Wochen, ich möchte einfach nur mein ruhiges Leben ich einfach nur mein ruhiges leben. Okay, Thera Therapie-Session
0: <lacht> on, erzähl, was ist los?
1: Nein, einfach, weil ich momentan wirklich das Gefühl habe, und das passiert, und das passiert, und das passiert. Mhm. Und dann möchte ich einfach nur, ach, oh, Leute, Leute, Leute. Ich will doch nur schlafen. Ich du doch einfach nur Baggerfahrer sein? Genau. Kennt ihr
0: das? kennt ihr das Video? Super süßer Junge, soll Mathehausaufgaben machen. Warum muss
1: ich das hier rechnen?
0: Ich will doch nur Bagger
1: fahren. Ja.
0: Genau, das wollen wir alle. Wir wollen doch einfach wollen nur Bagger einfach fahren. Nur
1: ja, aber im tiefsten Inneren ist das doch wirklich so. Irgendwie wollen wir doch alle den Komfort. Wir wollen doch alle ein ähm, ru ja, doch ruhiges Leben haben. Auch wenn man irgendwie jemand ist, der ähm, gerne Action in seinem Leben hat und gerne viel erlebt und so weiter. Das ist halt die Form von Ruhe, die halt dieser eine Mensch dann braucht. Oder die Form von Zen in seinem Körper. Mhm. Und mein Zen in meinem Körper ist einfach wirklich ein stilles, ruhiges Leben zu führen. <lacht> ja, nein, das ist auch absolut
0: in Ordnung. Das ist auch mein Bestreben, äh, Zen zu erreichen, ein stilles, ruhiges Leben zu führen. Wobei Zen nicht ein stilles und ruhiges Leben bedeutet, aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber meine vorherrschende aktuelle Theorie über die Menschheit und über das Dasein des Menschen ist es, dass jeder Mensch strebt. Jeder Mensch mhm. strebt nach irgendwas und sei es auch nur, du strebst nach Ruhe, dann mhm. willst du Meisterschaft in der Ruhe haben, dann strebst du nach Ruhe und dieses Streben, das liegt uns halt allen inne, egal ob wir jetzt äh, unser Streben dadurch ausdrücken, dass wir irgendwie Karriere machen und die Karriereleiter hochklettern, Geschäftsführer werden wollen oder keine Ahnung, oder dass wir irgendwie im Fitnessstudio äh, achtmal die Woche trainieren gehen also mehr als einmal am Tag, und uns da voll verausgaben und den supergeilen Body haben wollen oder ob wir irgendwie der beste Vater, die beste Mutter sein wollen und uns völlig für die Kinder hergeben und aufopfern, egal in welchem Bereich. Jeder strebt irgendwo nach, in irgendeinem Bereich nach Perfektion oder der Unendlichkeit. Und meistens ist unser Streben total zwecklos, weil wir es mit den falschen Mitteln machen. Aber egal, so also wir streben nach Meisterschaft. Und das ist halt so meine... Theorie, dass das bei jedem der Fall ist und ähm, ich bin auch davon überzeugt, dass wenn wir diese Meisterschaft anstreben, dann gibt es eine bedachte Herangehensweise, wie man halt bedacht üben kann. Nicht einfach so üben, also nehmen wir mal zum Beispiel Gitarre spielen. Äh, klar, wenn ich jeden Tag irgendwas rumklimper, dann kann ich das machen für mein Vergnügen und für meine eigene Unterhaltung. Und ich kann halt irgendwie zehn Jahre lang immer die gleichen Songs spielen, aber dann werde ich nicht besser. Mhm. Das heißt, ich muss halt irgendwo so üben, dass ich immer am Rande meines aktuellen Skillsets bin, am Rande meiner aktuellen Fähigkeit. Das muss etwas sein, was ich gerade noch so irgendwie kann, was mich aber so herausfordert, aber noch nicht überfordert. Und das ist halt die Kunst, diesen Sweet Spot zu finden, diesen Punkt mhm. zu finden.
1: Ja, genau. Deswegen habe ich auch gerade gesagt, also ich glaube, im tiefsten Inneren wollen wir alle eine gewisse äh, Ruhe oder was in, seinem, in dem eigenen Leben haben. Aber doch, so wie du gerade sagtest, streben wir ja alle nach etwas und wollen dann doch wieder etwas Neues und was um besser werden mhm. und wieder irgendwie was Neues können oder was weiß ich. Genau. Und ähm, Ja, genau. Und manchmal muss man einfach sich selbst so ein bisschen fordern und so ein kleines bisschen mehr sich auf den Teller draufladen, als man meint, man, man meint zu schaffen. Genau. Am Ende des Tages nutzt mhm. wir wieder, da muss ich wieder daran denken, auch nur unsere, was waren das, ähm, Gott, ich, ich, ich habe jetzt wieder einen Zahlendreher, nur 80 Prozent unseres, was wir eigentlich wirklich schaffen können. Also wir nutzen gar nicht um die 100 Prozent, sondern mhm. wie viel waren das? 40. 40 waren das. Das
0: ist die Theorie von, Der, von David Goggins. Richtig,
1: genau. Daran musste ich denken. Ich habe es ich nicht so mit Zahlen. Ich habe ständig Zahlen dreh. Ich habe ständig irgendwie was durcheinander. Deswegen habe ich auch dich als mhm. Partner. Richtig. <lacht> wir ergänzen,
0: und, äh, ergänzen uns gegenseitig. Nee, Um, um nochmal zurückzukommen. Ähm, Du hattest ja die Frage gehabt, sollten wir uns dann ähm, bewusst in Situationen begeben, die mhm. uns herausfordern? Und das wollte ich damit halt sagen, ne? durch dieses Beispiel mit Meisterschaft ja. und quasi sich immer an dem Punkt bewegen, wo man kurz vor Überforderung ist, aber noch nicht in der Überforderung. Weil wenn du in der Überforderung bist, bist du gefrustet und gibst komplett auf, dann hast du genau. ja keine Lust mehr. Ne? Und deswegen glaube ich schon, dass man jetzt nicht permanent, weil ich glaube schon, wenn man jeden Tag äh, sein Leben so lebt, dann äh, landet man trotzdem irgendwie im Burnout. Man muss irgendwie die Balance finden, zwischen Ruhe und Erholung und eben diesem Streben. Aber man sollte schon mal ab und zu seine Komfortzone verlassen und sich in Situationen begeben, von denen man weiß, dass sie herausfordernd sein werden und dass sie an den Rand deiner aktuellen Fähigkeiten gehen, von dem, mhm. was du aktuell halt kannst. Und so bildet man meiner Meinung nach dann auch Resilienz aus. Wobei der, nicht wobei, also so, das ist jetzt das, was meine Meinung ist oder was wir uns hier zusammengesponnen mhm. haben. Der Gerald mhm. Hüter hatte halt noch so vier Tipps gehabt. Oder sagen wir mal, ja doch, vier die äh, eigentlich auch ganz äh, hilfreich waren, um dann Resilienz aufzubauen.
1: Mhm. Ja, und der erste Punkt äh, ist Vertrauen in die eigene Kompetenz. Mhm, ne? Genau. Und das ist schon, finde ich, total, der, äh, total off offensichtlich irgendwie. Denn das ist so das allererste, was einem abgeht, wenn man sich in einer äh, äh, stressigen Situation befindet, wo man meint, es vielleicht nicht zu packen, äh, dass man genau das, nämlich an sich selber zweifelt, dass man es schafft. Und das ist Punkt Nummer eins, wirklich als allererstes, dass man Vertrauen in sich selber hat, dass man es schafft. Dass man es, mhm. dass man es kann. Das ist so der erste Schritt, äh, der einen dazu bewegen kann, äh, wirklich ähm, dann zu handeln und wirklich dann doch durchzustehen. Ein bisschen länger, mhm. ein bisschen weiter, was auch immer das für eine Situation ist.
0: Genau, und dann sind wir hier, wären wir ja auch wieder an dem Punkt, wenn du halt immer deine Grenzen so weit drückst und pusht, dass du dich immer an dem Punkt befindest. Ähm, wo du es gerade noch so packst, und je öfter du solche Situationen hast, die dann gut ausgehen, natürlich geht nicht jede gut aus, also man scheitert auch mal oder macht Fehler oder wie auch immer, das gehört zum Leben dazu, also so dieses total abgeschmackte Beispiel, äh, jedes Kind hat laufen gelernt und äh, nur weil das ein oder zweimal hingefallen ist, hat es ja nicht gesagt, nö, laufen ist nichts für mich, das lerne ich jetzt nicht. Ne? Mhm. Das Aufstehen <lacht> ist ja halt die Frage, du musst immer einmal mehr aufstehen, als du hingefallen bist, das ist eigentlich alles. Mhm. Hört sich jetzt, wie gesagt, so wie so ein doofer amerikanischer abgeschmackter Spruch an, aber es ist halt einfach was Wahres dran und Genauso ist es halt, man wird von zehn Malen wird man vielleicht, vielleicht sogar achtmal auf die Klappe fliegen und zweimal schafft man es und die zweimal, die reichen schon aus, dass wenn man sich nochmal in so einer Situation befindet, dass man dann sagt, hey, ich hatte schon mal sowas ähnliches gehabt und ich habe es auch gepackt und es hat irgendwie geklappt und sogar wenn es nicht klappt, ich lebe immer noch mhm. und ähm, es geht mir gut. Und das ist halt dieses Vertrauen in die eigene Kompetenz. Naja,
1: das schafft ja auch eine sehr schöne Grundstimmung, nämlich so ein richtig positives Denken und wirklich so, ich schaffe das. Ich schaffe das, das wird etwas sein, was ich durchstehen kann. Mhm. Und diese Einstellung ist ja auch so, so ähm, wichtig in solchen Situationen, denn äh, unsere Einstellung, unser Mindset, unser Kopf äh, ist ja das, Wa, wa, was unsere Welt dann letztendlich formt. Weil das mhm. äh, wiederum sorgt dafür, dass wir entweder so handeln oder so handeln, dass wir uns so entscheiden oder so entscheiden, ob mhm. wir ja, weiterkommen oder nicht. Und äh, Mindset ist wirklich alles. Wie wir eingestellt sind, wie unsere Gedanken sind, wie wir, äh, wie wir sie formen, das ist halt wirklich extrem wichtig. Und Vertrauen in die eigene Kompetenz, das ist halt der Beginn, das ist so der Start. Mit den Gedanken startet alles, dann äh, Geht das Ganze in die echte Welt sozusagen raus mhm. und das formt dann dein Leben? Wie war das mit diesen ähm, drei Affen? Diese, diese ähm, äh, verwechsel ich jetzt gerade etwas? Äh, ich muss mal ganz kurz nochmal nachdenken.
0: In welche drei Affen denn?
1: Dieses nicht, se äh, se nicht sehen nicht hören, nicht sprechen, diese äh, Buddhismus-Affen. Äh, <lacht>
0: Okay, ich kann dir nicht helfen, bei mir klingelt gerade gar nichts, du musst ja jetzt selber durch, jetzt hast du ja. es angefangen.
1: Da war doch dieses, ähm, wie, wie, der, wie der Ablauf ist, das halt, das was du denkst, das sorgt dafür, das was du sprichst. Das was du sprichst, sorgt dafür, das wie du handelst und das wie du handelst sorgt dafür, wie dein Leben verläuft. Das mhm. ist so dieser, dieser ähm, Übergang. Das heißt, deine Gedanken formen ja, deine genau. Welt. Ja. Und äh, da habe ich gerade den Bezug gesehen. Vielleicht äh, habe ich jetzt gerade ganz komische Bezüge gehabt ja, oder so, aber gibt... ich habe das so in Erinnerung gehabt gerade.
0: Ja, das, was du gerade gesagt hast, da gibt es so einen Spruch von Mahatma Gandhi. Aber wie du Mahatma Gandhi mit drei Buddhismusaffen zusammenbringst, <lacht> <lacht> geht mir gerade völlig ab.
1: Ich bin halt kreativ.
0: <lacht> ja, sehr gut. Gerettet, ja.
1: Okay, dann ja, vertrauen in sich selbst. Genau, das war, Punkt, ja, Nummer das war eins. Punkt
0: Nummer eins. Genau, und der zweite Punkt war äh, Vertrauen darauf, dass wenn man alleine nicht mehr weiterkommt, dass es Leute gibt, andere Menschen, die einem helfen.
1: Hey, uns schon sieht die Welt ganz anders aus. Das genau. ist es viel, viel weniger schlimm.
0: Genau, denn am Ende des Tages muss man auch sagen, man muss nicht alles im Leben alleine bewältigen. Wir sind nicht irgendwie, keine Ahnung, der Einzelkämpfer, der sich da alleine im Graben draußen im Krieg oder sowas befindet. Das ist ja gerne so ein Narrativ oder eine Geschichte, mhm. die sich Menschen über das Leben erzählen. So, wenn ich selbst nicht mache, dann wird es gar nicht gemacht. Oder wenn du willst, dass es gut gemacht wird, musst du es selber machen. Das ist meiner Meinung nach ein völlig falscher Ansatz im Leben. Denn ähm, ja äh, auch wenn ich jetzt nicht so der Freund davon bin, äh, ein Herdentier zu sein und das zu machen, was die große Masse macht, ist es doch so, dass wir ähm, in Stämmen quasi, die Menschheit, in, die Menschheit an sich in Stämmen aufgewachsen ist und wir ähm, stützen uns auf unseren Stamm. Und unser Stamm kann auch einfach nur unsere Familie sein oder unser engster Freundeskreis.
1: Ja, ich finde das so schön, wie wir, als wir geheiratet haben, standesamtlich, hatten wir ja so einen ganz tollen, ähm Nennt man die Standesbeamten, mhm. äh, der, äh, also die haben ja immer so eine schöne Einleitung, die sie dann halt äh, erzählen. Und er hatte ja gesagt, in der Ehe, normalerweise ist ja so, äh, nicht normalerweise, sondern Oftmals geht man davon aus, dass man das Leben alleine bestreiten muss und alleine schaffen ja, muss, alles genau. alleine schaffen muss. Und das Schöne an einer Ehe ist ja eben genau das, dass man sich aufeinander verlassen kann, dass man einander hat und sich gegenseitig Stütze bieten kann und ähm, sich ja unterstützen kann. Und ich sehe das jetzt momentan äh, bei uns beiden gerade momentan schon mit Matteo, äh, wie äh, du mich halt unterstützt mit dem Füttern dass mhm. du halt einmal nachts die Flasche gibst und ich dann halt entlastet bin. Und ich habe häufig genau original das halt schon häufig mir so gedacht, das ist etwas, die Mutter muss stillen. Man, äh, es ist nur mal so von der Natur vorgesehen, dass man das halt alleine machen muss sozusagen. Und äh, irgendwie habe ich häufig auch so Gedankengänge im Laufe des Alltags so, naja, wir sind ja jetzt so zweit. Aber wie wäre das denn dann, wenn ich jetzt alleine gewesen wäre? Wie bei mhm. vielen, vielen anderen Frauen auch, die halt wirklich tagsüber ähm, äh, das Kind alleine meistern und abends dann der Vater dann von der Arbeit nach Hause kommt und noch die paar Abendstunden dann halt noch hat. So, wie wäre das, wenn ich dann alleine gewesen wäre? Und ständig dieses, wie wäre das, wie wäre es? Aber ich bin ja nicht alleine. Und häufig muss man sich das einfach wirklich in solchen Situationen in Erinnerung rufen. Man ist ja nicht alleine. Man mhm. hat, wenn man braucht, wenn es notwendig sein sollte, in den meisten Fällen in irgendeiner Weise Unterstützung. Ob es jetzt Familie, Freunde sind oder was auch immer. Und dass man sich Hilfe holen kann, wenn man Hilfe braucht.
0: Genau. Deswegen ja. ist es absolut, ich weiß, das ist ein Privileg, was nicht jeder Mensch hat. Man kann sich die Familien, die man reingeboren wurde, nicht aussuchen, aber man hat in der Hand, was man daraus macht. Und es ist halt super wichtig und ich sehe auch ein, dass es zum Teil, wie gesagt, auch nicht 100% in der eigenen Hand liegt, aber es ist super wichtig, eine starke Familienbande zu haben und auch gute, sehr, sehr gute, echte Freundschaften zu pflegen und man braucht keine 100, 200 Facebook-Freunde, man braucht eigentlich im Leben nur ein oder zwei richtig, richtig gute Freunde, auf die man sich verlassen kann, wo man weiß, man muss jetzt auch nicht unbedingt jeden Tag mit denen telefonieren, aber du weißt halt, wenn du vielleicht zwei Monate von denen nichts gehört hast und ich bin in der Pampa irgendwo und rufe dann meinen besten Freund an, dann weiß ich, dass er sofort kommt und mich abholt und bei mir ist und mir zu sein steht, Das weiß ich hundertprozentig. Und das ist halt wichtig, mhm. so jemanden zu haben. Und das würde ich für ihn auch tun. Und ähm, ja, das ist halt dieser Gedanke so, wenn ich alleine nicht mehr weiterkomme, dann gibt es immer noch Menschen, auf die ich mich verlassen kann, die mir helfen werden, die lassen mich nicht hängen. Gemeinsam schaffen wir das. Gemeinsam mhm. sind wir stärker. Den mhm. Spruch gibt es ja auch.
1: Den gibt's auch, ja. Genau. das ist eine Lektion, um ehrlich zu sein, die, bei, die wir beide wirklich erst noch lernen mussten. Wir zwei haben, mhm. glaube ich, genau an dem Punkt schon ganz viel gehadert und äh, irgendwie gar nicht so ähm, das so in Anspruch genommen. Denn wir haben ja ganz lange Zeit ähm, 600 Kilometer weit weg von Familie gewohnt. Und jetzt erst letztes Jahr sind wir ja wieder in die Nähe äh, gezogen, also wieder zurück in die Heimat. Und es ist halt für uns so eine Umstellung gewesen, dass man ja jetzt wirklich so viel ähm, bedingungslose Unterstützung hat, Daran mussten wir uns erstmal gewöhnen, dass naja, wir halt Die, die bedingungslose
0: Unterstützung hatten wir vorher ja auch schon. Das Verhältnis zu unserer Familie und Freunden wurde ja nicht unbedingt schlechter, nur weil wir so weit weg gewohnt haben. Das Einzige war halt, das schade oder schade daran war, dass man sich eben nicht so oft sehen konnte. Ja, ja, halt,
1: genau. Ne? Na, und das war halt so ein Autopilot ja. bei uns. Ne? Und da genau. mussten wir erst wieder lernen, dass wir die Hilfe haben.
0: Genau, also sich darauf verlassen, dass es andere Menschen gibt, die einem helfen, war der zweite Punkt. Dann der dritte Punkt.
1: Der dritte Punkt ist, ich muss einmal ganz kurz äh, nachschauen, Vertrauen darauf, dass es am Ende wieder gut wird. Und da hat mhm. er wohl angeblich, also ich habe jetzt äh, diesen Vortrag nicht äh, gehört, aber angeblich hätte er da ein Beispiel mit einem Märchen gebracht.
0: Mhm, genau. Und zwar, ähm, genau, also er meinte, äh, man muss darauf vertrauen, dass am Ende alles gut wird, egal wie es ausgeht und ähm, er hat ein schönes Beispiel von dem Märchen angebracht und zwar, ähm, oder nicht einem Märchen, sondern generell äh, der Mechanik von Märchen, nenne ich es mal, dass wir ja schon kleinen Kindern immer Märchen vorlesen und die haben immer die gleiche Struktur. Am Anfang ist irgendeine heile Welt, dann passiert irgendetwas, irgendwas Übles, Shit is about to go down, wie sagt der Amerikaner so schön und dann äh, ist irgendein Abenteuer und am Ende wird alles gut. Also die Märchen haben alle ein Happy End. Was den Kindern eigentlich beibringt, so, du lebst jetzt in deiner heilen Welt, aber es wird immer irgendetwas passieren. Es sieht ganz schlimm und düster aus, aber am Ende kommst du wieder raus.
1: Mhm. Und
0: ähm, der Held rettet den Tag, so gesehen, oder mhm. die Helden, wenn es mhm. eine Gruppe ist. Und am Ende ist wieder alles gut und mhm. heiter Sonnenschein. Und
1: Ich habe das beste Beispiel dafür, dass mhm. am Ende wieder alles gut wird. Ich weiß noch ganz genau vor zwei Jahren, eineinhalb, zwei Jahre ungefähr, habe ich meinen Online-Shop von, ich war bei Jimdo und ich oh. habe das auf WordPress äh, umgezogen. Ich wollte ganz gerne die Webseite ein bisschen schöner gestalten. Mit ja. Jimdo hatte ich da jetzt nicht ja. so die Möglichkeit, mhm. vor allem nicht mit vielen Produkten. Und ich weiß noch, wie ich mir wochenlang Mühe gegeben habe, diese Webseite zu äh, gestalten und zu machen und das alles miteinander zu verlinken und die Texte zu schreiben und alles, alle Bilder hochzuladen und bla bla bla. Und dann an dem Tag, das war ja wirklich, das war ja wirklich Paradebeispiel, ein Paradebeispiel für, wie dummes laufen kann. Mhm. An dem Tag, wo ich die Webseite wieder launchen wollte und wieder sagen wollte, ich jetzt hier, wir sind wieder online, man kann wieder kaufen. Ich wollte um 12 Uhr launchen und um 11 oder halb 12 äh, war ich da auf der Webseite drauf und habe dann noch so geguckt, habe dann noch so eine Benachrichtigung bekommen. Ja, äh, hier gibt es ein Plugin, was man installieren könnte, äh, falls irgendwas sein sollte, dass das halt alles irgendwie abspeichert oder so. Mhm. Und ich habe dieses Plugin dann installiert, weil ich mir dachte, das ist die, das muss ich unbedingt machen, das wird mir alles schön abspeichern. Und dann, wenn irgendwas sein sollte, dann ist das nicht weg. Genau. Und was war das? Am Ende hat es mir tatsächlich die ganze Webseite runtergemacht, komplett kaputt gemacht. Alle Informationen waren weg. Also irgendwas habe ich da falsch geklickt oder so. Jedenfalls so kurz vor Ende. Und dann war ich so schockiert. So eine halbe Stunde vor Launch. Alles weg. Alles weg.
0: Ja, vor allem, das hat ja was, zwei Wochen gedauert oder so? Ja, Woche, also wirklich Wochen Wochenlang gedauert. Arbeit, das aufzubauen. Ich war so
1: schockiert. Ich habe dann erst mal kurz Abstand zum, zum PC genommen. Ich hatte so einen Puls gehabt. Oh mein Gott, oh mein Gott, das ist worst case. Das ist jetzt worst case, das kann ja wohl jetzt nicht wahr sein, dass jetzt alles weg ist. Dann bin ich ganz langsam ins Wohnzimmer zurückgekehrt. Was <lacht> 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 weiß ich? <lacht> äh, Alex? <lacht> Ich glaube, ich habe Scheiße gebaut. Das war sie so.
0: Du sahst aus wie ein Reh im Scheinwerferlicht, so mit großen Augen. Full und dann schockiert. so, kannst du mal kurz gucken? Ich glaube, ich habe Scheiße gebaut. Und dann so, ganz ich, ruhig. Ich, ich glaube, so nach dem Motto, fast so, ich glaube, ich habe das Internet gelöscht. So nein, nein, du meinst ja schon, ich glaube, ich habe die Homepage gelöscht, aber so wie du aussahst, nicht so, was? Nein, das kann nein, doch gar nicht sein. Dann, Hier, ich wollte so ein Plugin installieren und jetzt yes. guck mal, dann guck ich mir das an. Und dann, der, mein erster Gedanke war, ich wusste gar nicht, ob ich lachen oder schreien sollte, weil ich mir gedacht habe, Sag mal, wie kann man eigentlich eine halbe Stunde vor Launch irgendwelche Plugins installieren? Das macht man nicht.
1: Ja, das macht man nicht. Das haben wir jetzt auch wieder gelernt. Das macht man nicht. Haben wir auch beim nächsten Launch auch nicht gemacht.
0: Genau. Aber äh, du am Ende wolltest war ja eigentlich dann alles gut. genau, äh, genau am Ende. Dann war
1: gut, das war halt, wir haben den Launch verschoben, ich habe dann irgendwie ein anderes Datum genannt, irgendwie in zwei Tagen oder so mhm. und was ist? Wochenlange Arbeit, war dann innerhalb von zwei, drei Tagen habe ich das Ganze wieder auf die Beine gestellt, klick, klick, klack, da alles wieder reingemacht und dann ja, alle Texte noch irgendwie halbwegs so aus dem Kopf, aus Erinnerung da äh, äh, reingetippt, irgendwie ging es. Voll, voll genau. kalotte Stresssituation, ich musste unbedingt sofort das Ganze wieder äh, machen, aber äh, es hat Gott sei Dank funktioniert und ich war dann am Ende wirklich so baff wochenlang gearbeitet und jetzt plötzlich innerhalb von zwei Tagen habe ich das Ding wieder hoch.
0: Ja, guck, wie und heißt es, es so schön? Gut? Unter Druck entstehen entweder Staub oder Diamanten. <lacht> <lacht> und es, du hattest gar keine Wahl, es musste ein Diamant raus entstehen. Staub ja. kam nicht in Frage. Nee, musste. Ja, genau. genau. Das war jetzt so mein Beispiel. Ja, das Beispiel. ist ein sehr ein sehr schönes Beispiel. ja Das hatte ich jetzt schon fast wieder vergessen, diese Episode. Als wir
1: jetzt die Magie äh, gelauncht haben in der ersten Runde, da haben wir ja auch so die äh, Webseite erstellt und dann auch ab und zu mal so ein paar Helfer-Plugins dann äh, drin gehabt mhm. und dann jedes Mal oh mein Gott, pass jetzt bloß auf, oder Hinklex, pass jetzt bloß mhm. auf, was du jetzt machst. Kann man das Ganze absichern. Wir haben glaube ich fünf im Fünf-Minuten-Takt abgesichert, damit das nicht wieder passiert.
0: Genau, aber das ist ja auch so ein schönes Lessons learned. Ne? Wenn dir eine Sache einmal passiert und du hast halt das ja, das Gute an Fehlern ist halt, du lernst halt daraus, fertig, du hast einmal so einen dummen Fehler gemacht, den machst du nie wieder, weil der so schmerzhaft war, mhm. da, da wirst du schon für Sorgen, dass das mhm. nicht nochmal passiert.
1: Okay, genau. Und also der, der dritte, dritte Punkt.
0: Punkt, Vertrauen darauf, dass es am Ende gut wird. Mhm. Und der letzte Punkt, das war eher so ein halber Punkt, den er genannt hatte, aber den fand ich sehr, sehr wichtig, weil er mich natürlich ähm, als, ich sag mal, spirituellen Menschen sehr getroffen hatte. Da meinte er das Vertrauen darin, dass man eingebunden ist in die Natur und den Kosmos und dass man ein Teil von etwas Größerem ist, das zusammengehört. Mhm. Und ähm, das ist ja genau das, was jede spirituelle Lehre, ob das Yoga oder ob das Zen-Buddhismus ist, ja sagt: Das eine ist in allem und alles ist in einem. So, das ganze Universum ist in einem Senfkorn drin. Mhm. So nach das dem stimmt, Motto: ja. Es gibt ein großes Bewusstsein und dein Bewusstsein ist kein Ich-Bewusstsein, sondern es ist ein Teil dieses großen Gesamtkosmos-Bewusstseins. Mhm. Und das war für mich, wie er gesagt hat, wenn man sich bewusst macht, dass man ein Teil von etwas Großem ist, dass man ein Teil von etwas Ganzem ist, dass man dazugehört und nicht ein außenstehender Teil, der für sich alleine ist. Das geht für mich Hand in Hand mit diesem du bist im Leben kein Einzelkämpfer, der alleine mhm. gegen irgendetwas kämpfen muss, sondern du bist eingebunden in etwas Großes und du bist ein Teil davon. Und natürlich bedeutet das auch, dass diese Macht und Kraft, dieses Großen, ist nichts anderes als deine Macht und Kraft. Du musst dir dessen nur bewusst werden und das ist ja auch das Ziel, dieser ganzen Erleuchtung, ob es jetzt im Yoga, ob es jetzt im Zen ist, wie auch immer Erleuchtung bedeutet, aufzuwachen und diese Tatsache zu erkennen. Mhm. Und ähm, das finde ich ist, das in Verbindung mit Resilienz zu bringen und zu sagen, wenn jemand diese Erkenntnis hat, also so richtig tief so, eigentlich reicht es ja schon erstmal, es intellektuell zu erfahren und zu sagen, ja, ich kann das nachvollziehen, dem kann ich mich zuschreiben, diesem Gedanken. Aber wenn man das so richtig, richtig erfahren hat, ich will nicht sagen, dass ich das erfahren habe, aber ich hatte schon Anflüge davon gehabt, wie es sich anfühlt, sowas zu haben, dann glaube ich auch daran, dass man so richtig, richtig resilient ist, weil dann mhm. stellst du fest, dass das Leben nicht so schwer ist, wie man es sich immer ausmalt, sondern es gehört halt völlig normal dazu dass es Herausforderungen gibt und dass man sich denen einfach stellen muss und dass man die auch schafft, egal wie dieses Schaffen aussieht. Ob das jetzt ein Erfolg in Anführungsstrichen ist oder vielleicht auch mal ein Versagen, das ist ja immerhin auch irgendwo ein Ziel, was man dann erreicht hat und daraus lernt und dann wieder besser wird. Das gehört genauso zum Leben dazu.
1: Ja, oder um es ganz, ganz simpel auch zu sehen, ähm, ist dieser vierte Punkt, hilft einem dabei, sich nicht so in den Details zu verrennen und ich, ich, ich und das tut weh und aua und ich komme hier gerade nicht weiter, mhm. sondern wirklich ein bisschen Abstand zu kriegen und das große Bild zu betrachten. Denn mhm. häufig ist es ja so, man malt sich ja alle möglichen ähm, Szenarien aus, äh, warum man etwas vielleicht gerade nicht schaffen kann oder warum das jetzt gerade nicht klappt. Und dann hat man viele Details, ja, aber deswegen und genau deswegen fängt unser Verstand wieder an, das so logisch zu erklären, wieso das jetzt gerade nicht klappt, ne, weil äh, dieses ist ja so rumgelaufen, deswegen habe ich ja so darauf reagiert und deswegen hatte das, diese Sache zur Folge und deswegen hat das nicht geklappt und ich glaube jetzt beim nächsten Mal würde das wahrscheinlich auch wieder so laufen, was weiß ich, irgendwie sowas, ähm dann fangen wir wieder an, so ganz viele Details und ganz viele Kleinkram so her hervorzuholen mhm. und uns darin zu verlieren. Und manchmal braucht man einfach wirklich Abstand zu der ganzen Sache und man muss sich in einem größeren Kontext betrachten. Ich finde, Kontext ist wirklich der Schlüssel, dass man ähm, sich bewusst wird, in was für einer Situation befinde ich mich jetzt eigentlich im großen Sinne ich bin jemand, der jetzt hier gerade auf der Arbeit vielleicht Schwierigkeiten hat oder äh, äh, im Privaten gerade irgendeine Situation hat, aber mhm. ich bin ein Mensch auf dieser Welt. Jetzt gerade lebe ich zu diesem kurzen, in dieser kurzen Zeitspanne auf diesem Planeten und ähm, wirklich sich selber als Teil des Ganzen zu betrachten. Und dass es halt immer irgendwelche Menschen gab, die immer, ähm, die auch schon mal irgendwas falsch gemacht haben oder irgendwo keinen Erfolg hatten oder, oder wiederum wieder Menschen gab, die halt so viel durchgestanden haben und so viel Erfolg hatten. Also so einfach, mhm. einfach zu sehen, vielleicht auch mal nicht zu werten, nicht immer alles so unfassbar krass zu werten mit ähm, das ist gut oder das ist schlecht oder das ist Erfolg und das ist Misserfolg. Was ist eigentlich Erfolg wirklich? Du lebst jetzt mal, um das jetzt mehr so in Richtung Buddhismus so nachzudenken, ähm, man lebt ja eigentlich sein Leben und Punkt. Genau. Das, was man erlebt, ist weder gut noch schlecht. Es genau. ist weder Erfolg noch Misserfolg. Man hat einfach eine Reihe an Erlebnissen, die sich hintereinander sammeln und ähm, fertig.
0: Genau, richtig. Es ist, wie es ist. So gesehen sagt man, also im, im Buddhismus gibt es diesen mhm. Spruch, beziehungsweise aus dem Yoga, das nennt sich irgendwie Tatata und das nennt sich, ist auf Englisch heißt das Isness. Das bedeutet, dass. Äh, gibt da es ein einfach? Wort auf das Isness. Isness, ja. Also quasi das Sein, oder ich weiß gar nicht, mhm. wie ich das übersetzen soll. Das. das, das äh, sein der Dinge, die sind einfach so, wie sie sind. So ist weder gut noch schlecht. Es mhm. ist einfach, die Dinge passieren und die Dinge entwickeln sich und wir leben einfach unser Leben. Und es passiert einfach, ohne dass es jetzt gut oder schlecht ist. Für wen ist es gut? Das, was für den einen gut ist, ist für den anderen schlecht. Mhm. Und äh, umgekehrt natürlich, ne? weil die subjektive Wahrnehmung, das Ego dann damit reinkommt. Aber das Ego ist eigentlich nur dazu mhm. da, eben zu verschleiern, dass wir ein Teil dieses großen ganzen Kosmos sind. Mhm. Genau. Ja, also ich denke, ähm, zu dem Thema Resilienz war es das jetzt erstmal von uns. Mhm. Ähm, wenn ihr noch irgendwelche anderen außer diesen vier Methoden habt, wie ihr aus eigener Erfahrung eure Resilienz steigern konntet, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr diese mit uns teilt, ähm, entweder auf, durch einen Kommentar auf unserer Homepage www.drachenreiten-podcast.de oder gerne auch einfach eine quasi persönliche oder private E-Mail an uns äh, an info.drachenreiten-podcast.de.
1: Genau, wir würden uns freuen und auch gerne weitere Themenvorschläge. Ich habe das Gefühl, dass jedes Mal, wenn Vorschläge von euch kommen, dass das richtig coole Themen sind, die wir auch wirklich gerne dann besprechen.
0: Genau. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, bleibt stark in dieser Zeit und äh, hoffentlich bis zur nächsten Woche.
1: Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao.